0: 今天选一部好剧，疗愈你的心巴。收听绝剧二百五，我是小 B。今天要跟大家分享的是一部欧美剧，是在 Netflix 上的片子。那我会看到这部片子，其实是在它应该是刚新片刚上的时候跳到我的，就是主要画面面。然后我看到片名，我想，我这到底是什么剧啊？就是今天要介绍这部叫做中文翻译啊，叫做《三人要守命，两人得死去》。靠这个片名，你会想说这到底在讲什么？然后我还去 IG 发问说，这个片名是台湾译者就是看完之后就直接翻的吗？因为我进到这一部剧面就看到说，哦，它的英文原文叫做 Behind Her Eyes， 就是跟中文片名完全就是搭嘎不上任何关系。那因为这一部片子呢，它是由小说改编的，所以它其实有出。翻译的小说，那翻译的名称也叫做这个名字，叫做《三人要守命，两人得死去》。然后就说感谢，就是高扎了。帕适合你的阿面，就是回答我这个问题，就是应该是出版社他们同时定调决定说片名就原来沿用的，就是小说里面的名字。但是我觉得台湾的翻译的译者，我觉得也蛮厉害，通常蛮多有时候会看完他的。整部电影啊，或是剧集里面去形成一个蛮有诗意，或是蛮符合这个剧或电影的翻译，我这倒是觉得是蛮厉害的啦。那我也是看完这部之后才知道说，哦，原来剧名是这个意思。那不知道大家会不会被就是比如说很特殊的翻译或很特殊的名字的东西吸引呢？就我在高中的时候，就是如果你是高雄人的话，一千就是补习街那一条有一间买饮料的饮料铺，叫做神农本铺。现在好像已经很少连锁店。然后就说高中补习的时候，就有跟我朋友，然后去那边买饮料嘛。然后因为神农本铺，你要说早期就是会有一些名字非常奇怪的饮料，你不知道它到底是什么东西。就像之前那个乔瑟夫不是有一支 QQ 奈奈好喝到没谱茶吗？对我觉得这个。应该说这是更早的始祖，然后像那个时候会有什么深水炸弹啊，或是什么南洋，就是一些很奇怪的名字啊，就搞不清楚说这到底是什么东西。然后这些很特殊的名字的东西，我觉得就蛮会吸引我这样的人的。那我就会去想要去点说这到底是什么样的东西。然后就深水炸弹，好像就是可乐加上一个梅子还是什么的饮料吧，反正就是我觉得是人不如呃。饮料不如那个名字，其实就没有很好喝啦。反正就是被那个骗了。但是呢，我就看到这一部《三人要守密，两人得死去》，就是一个很吸引我的片名。我想说，这出戏死在 B 上面棒，就是这个翻译到底是什么样的剧情。然后我又看到说，哦，它只是有六集而已，因为现在就真的我没有办法看。就非常长的剧就看到可能会有点疲乏，所以这种很轻份量剧就是我在做剧的时候一个还蛮好的一个选择。那也看到他只有六集之后呢，我就决定说好就来追这一部剧。我觉得就比起那种跟播剧，因为 Netflix 它可能一季就會一次放出来，你也不用等等他的下一集出来，因为我知道有一些人追剧他是没有办法。忍受那个等待时间，就是想要一口气把它追完，知道结局到底是什么。然后这一部剧呢，它是比较属于神秘跟悬疑类型的。其实一开始大概前四集左右比较算是一般的，你也不能讲肥皂剧，但就是你会像看剧情片一样。可到后来呢，你就知道它神秘跟悬疑的点在哪里，也就是转折其实还蛮大的。那这一部剧呢，其实主要只有四个角色。第一个算是本片的第一女主角，就是 Louis， 她是一个单亲妈妈，然后她是一个精神科诊所的助理。然后她在第一集的时候呢，其实就是是要去等朋友吧，但她就是有意无意间在一家酒吧呢遇见了 David，David David 就是这一部的男主角，就是相谈甚欢，然后感觉两个人就有一些意思啦。原本他们要各自分开时候 ，David 做事要亲 Louis， 但 David 其实已经是结婚的人了，但他就克制住他自己的欲望。这时候是他们第一次的相遇，殊不知呢，他们马上就会发现，原来他们在同一个地方工作。那刚刚提到嘛 ，Louis 是一间精神科诊所的助理，但他自己本身有梦魇的症状。就我觉得应该是一些小时候的一些压力，还有一些过往的事件，你就会在片中蛮常看到他在睡眠的时候就有一些梦魇的症状，他就会梦到一些很可怕的场景，例如那个梦里面可能有很多门，然后整体的背景非常昏暗，然后他想要去开那个门，但是一直找不到出口，或是可能。在他的梦境里有很可怕的东西在追他，等于说他这个梦魇或是夜惊的这种症状非常频繁的出现，所以他还是饱受这种梦魇的症状困扰，也蛮长一段时间了。那因为刚刚提到他们在相遇的时候感觉就有一些火花了，结果呢后来在路易斯的。诊所里面就来一位新的精神科医师，好死不死就是有这样的剧情。那个人就是 David， 因为 Louis 其实也是一个单亲妈妈，而且她的前夫已经有一个新欢 Lisa， 而且已经怀孕了，所以她其实在心理上应该是感觉到蛮寂寞的。那既然 Louis 是单身，而且 David 长得其实算是蛮帅的。所以我觉得他们就是有一点，你要说天雷勾动地火嘛，就是双方都没有办法算是克制自己的欲望，所以他们就是上床还蛮多次的。因为 Louis 就变成 David 的算是助理嘛，然后他就会去整理 David 的桌子，然后他就发现说他的桌上有一张他跟他太太的合照，那个人就是 Adele， 待会会提到。而且我现在讲这一段哦、喔，就是他跟 David 上床的。这一段是他已经知道 Adele 是 David 的妻子之后，他还是没有克制自己的欲望，就还是跟他上床这样。所以某方面 ，Louis 在这方面算是绿茶婊嘛，因为他其实那时候已经认识 Adele， 而且那时候 Adele 也是想要跟他变成朋友的关系，就他们两个关系还蛮好的。所以 Louis 呢就在。Adele 跟 David 之间徘徊，就是他两边都算是想要维持一个良好的关系啦，就一直这样子维持了蛮久。而且这时候呢 ，David 是不知道 Adele 跟 Louis 是彼此认识的，所以就是处在一个某种叠对叠的状态。那男主角 David 呢，他就是 Adele 的丈夫嘛，他是一个精神科医师。那他虽然一开始看起来跟 Adele 是蛮……幸福美满的一对夫妻，因为 Adele 就是常常就是会挂在嘴边说，哦 ，David 其实非常照顾他，但其实 David 曾经有一段出轨的经验，而且特别敏感啦。就是 David 是精神科医师，然后 Adele 呢，他其实是患有精神疾病，所以我想说，在美国的影集，我觉得尤其是美国，很常会有这种医师跟病人交往的案例，但我之前。在《How to Get with Murder》那一集里面就提到，这、就是绝对不行的事情，就是你不能跟你的病人之间有性关系上的接触，是违反伦理的。好，但好像不是啦，就是 a d e l e 并不是他真正照顾的病人，但他其实呢，他有帮 Adele 写了一个病历，就他有帮他制作一个他个人档案，可能也是我觉得是就 David 他自己长期对 Adele 的观察。然后他们其实已经结婚蛮久了，那他会有这样子对 Adele 就是特别为他制作一个档案这样的观察。我在想，要嘛，就是 David 发现 Adele 有一些奇怪的地方，不然就是 David 其实也是一个控制狂，因为他就是要求 Adele 在早上在家中要打电话给他。而且就是会问他说他的行踪到底是哪里，而且他也会测试他，他不会打 Adele 的手机，他会打家里的电话来测试看说 Adele 是不是真的在家里。那因为就是 David 对 Adele 有诸多的这些行为，所以我们不知道说 David 到底了解 Adele 这个人到底到什么样的程度，就是他对他的理解有多少。再来就是另外一个女主角 Adele 啦，她就是患有精神上的疾病，但在剧情当中并没有太详述她是因为什么样精神疾病。在小时候长期住在一个精神疗养院，然后 Adele 家他们也是一个蛮有钱人家，所以他们不缺钱，只是早期的时候都住在精神疗养院里面，然后持续的治疗。那她其实在跟 David 结婚之后 ，David 也会开一个 Adele 一些。算是精神控制，的，要让他自己的状态，就是精神状态比较稳定一点。而且 Adele 他是非常爱着 David 的，因为在 Adele 小的时候，他们家里发生了火灾，然后那个时候 David 呢，就是很勇猛地把 Adele 从火灾现场裡面救了出来，所以表面看起来 Adele 是非常感激 David 的，而且就是想要跟他保持非常亲密的关系。因为这一部也是会突然开车的戏嘛，不过这一部的最大的尺度啦，就是背面全裸，然后男性女性都没有露出，就是重要的器官，这样就是背部全裸是最大尺度，但应该是儿童不宜啦，因为 Adele 就非常的希望能够跟 David 有亲密的行为，一开始 David 是会感觉有点应付 Adele 啦。但看得出来呢，就是后期 David 对 Adele 其实是态度非常冷淡，就是冷冷的拒绝他，所以能够看得出 David 好像隐约感觉到 Adele 有一些什么，或他可能已经对他的感情已经不太像以前那样了。最后一位 Robert， 他是 Adele 在精神疗养院里面的挚友，然后他是因为注射毒品而入院。然后感觉他因为注射毒品的关系，因为毒品其实很难戒，而且就是重复使用的几率是蛮高的。如果因为这个毒品的案子就是进入戒毒疗养或者是监狱的话，其实蛮常听到就是会七进七出的。然后他其实是算是一直守护在 a d 身边人。因为其实，在整个画面里面，你就会看到说，诶、欸，他们两个都是一起活动啊，然后他们有什么心事也会相互分享啊。而且 ，Robert 呢，他还有一个小本本，还特地写了很多他跟 a d e l e 之间的回忆。然后，这个小本本呢，后来辗转到 l o u i s 身上，他就会知道说，哦，原来有 Robert 这么一个人，他长期、小说是跟 a d e l e 在一起的。那这四个人就是这部戏的主要角色，我觉得蛮少，就还蛮可以 focus 在他们的故事剧情里面。当然会有些小配角啦，但是我觉得对于整体故事来说是无伤大雅的。那我觉得在看这部戏的时候呢，就是可以 Louis 的视角去看，因为她算是第一女主角吧，因为她就是徘徊在 David 跟 Adele 之间徘徊，一个就是她。的上司间，可能他自己也有喜欢的人吧。然后另外一个呢，是这个朋友的丈夫，也就是 David。但是因为他们两个又彼此不知道說，说哦，原来他们两个是认识的。因为我想 ，David 是不希望 Louis 跟 Adele 之间有太亲密的关系的，但 Louis 有点像夹心饼干一样，就是他都会想要跟他们两个维持不错的关系。但因为他已经跟 David 上床，所以他当然不可能让 Adele 知道说他跟 David 的关系，不然我觉得这有点太正大光明了。因为他跟 Adele 其实也算是蛮好朋友的关系，因为 Adele 其实也把他当作蛮好的朋友，你就会有一种罪恶感吧，就是生怕被发现的那种感受。所以 Louis 其实很忙，他两边都要顾好。就是在剧情上可能会比较去留意的地方，或是你可以以这样的观点去看这部戏。那我觉得另外一个比较额外偏注意的地方呢，就是这一部是英国的剧，所以就会有英国腔嘛。但蛮特别的是，我觉得应该是他们不纯然是英格兰这边的腔，因为大家知道英国其实有分英格兰跟苏格兰嘛。所以我觉得这部戏里面 ，David 跟 Robert 他们是有蛮特别的口音的。我不确定是不是英格兰跟苏格兰的口音，因为即使在英国里面，他们有些很重的口音讲起来，其实你还是听不懂他到底在讲什么。虽然你知道他在讲英文，因为我之前去英国那一次的经验，因为我那一次住到。英格兰去交朋友嘛，然后他就建议我说，就是你可以去爱丁堡，因为爱丁堡它其实已经在苏格兰了。然后那一次我是坐火车去，那我在那一次坐火车的经我旁边就坐了一个老太太，然后她就是。一开始有请我帮忙弄一些东西还是怎么样，然后我就后来就是跟他稍微聊一下天，但后来聊着聊着发现，就是一开始我都还听得懂他在讲什么，然后他后来越来越讲，就是有特殊的口音出现，我就真的不太知道他到底在讲什么，因为他是蛮靠近呃苏格兰那边的人了，所以我不确定這是不是有口音在当地上差异。因为有人会觉得说英国腔有一种很性感的感觉，就是这一部 David 跟 Robert 他们口音还蛮特别。像我印象深刻就是 Robert 他讲了就是紧张，我们讲 nervous 嘛，然后他讲 nervous， 我想说这是哪一国奇怪的口音？这是英文吗？但我想可能也是当地不同。的口音所致吧，尤其是 Rubber 蛮多的这种语音的表现，就是跟一般的英国腔也不太一样。就你可能他讲整串，你会可能你会满头黑人问号，不知道他在讲什么。虽然你可能知道他在讲英文。然后另外一个在剧情上，我觉得可以去留意的地方，就是 Louis 刚刚提到他其实有梦影或是夜惊这样的倾向嘛，那其实就是一直很常做梦关系。然后在整个片中有蛮多他做梦的片段，然后他做梦片段里面都有门的出现，大家可以去看看这个门，还有它整体的画面带给你是什么样的感觉。然后这个梦跟这个门，你觉得代表什么样意义？因为它里面其实也有出现像是火啊这些元素。那其实火在《鬼面之》的那一集，我好像有讲到。火除了生命之外，可能有愤怒或是毁坏这一类的意涵在。而且这个门，它其实不只出现一次，它还出现了。我记得有两到三次，因为它在内部的标题上，它就写第一道门跟第二道门。当然，这我在看的时候也知道，但大家可以想想看，这个门它是什么特殊含义。然后到后来。另外梦境呢、啊，就是他在感觉像是天堂地方，然后我觉得是他想象中的样子，就是他可以跟他的儿子 Adam 在一个蛮亲幽的环境生活，然后那个梦境是他所理想的环境，也是他日后想要过生活的样子。虽然我刚刚就是看似讲了很多的介绍嘛，就是讲了人物啊，还有可能一些主要的剧情等等。但这一部呢，就是除了前面，他都在做铺陈，但到后来就会突然来给你一个很你想不到吧这种感觉，就会发出非常大的赞叹。因为这一部呢，就是只要一讲结局，或者我讲出爆点出来，就是可以整部可以不用看了，因为就是你会完全没有惊喜的感觉。所以这边我是绝对不会爆雷。虽然我前面讲了这么多的他们角色介绍，但都没有讲到关键的剧情。那它的关键呢，其实就是在最后两集，会将前面所有剧情都串起来，而且它的主要关键提下、啊，你会有种感觉说，哦，原来是这样，都是在最后才呈现，然后他会把前面的剧情全部串起来。那你看到结局之后呢，你就会想说，你前面到底有没有漏看或错漏了什么？是已经有那种他已经在铺梗，或是他。为了他后面的结局在铺路所做的一些呈现，或者说，哎，哪里开始有转折等等，还有为什么要翻译叫做这个片名？这个三人跟这个两人到底是谁？然后我看完这部去的当下反应就是 Holy cow！ 就是怎么会是这个发展，就是令人意想不到。就我看完这部的震撼程度呢，就让我立马去 IG 发了一则贴文，就是。表达我看完这部的震惊的程度。虽然我在一开始在 IG 的 po 文我就说，呃、啊，我要看这部，而且我觉得它就是会让人继续想要看。他说，嗯，这部戏到底在搞什么鬼？就是想要知道它的结局是什么。但那个震撼度就是令我马上的推坑，就是我同事还有我身边的去可以看一下这部剧。但其实我在一开始看的时候，它还不在 Netflix 的前十。就在我看完的，好像那一两天吧，他就挤进 Netflix 的全排行榜，好像前八还是前九吧，反正就挤进前十。对，所以我不知道会不会有这种，我看完之后，然后马上推给朋友可以去看这一部，就是有点神秘悬疑的一个迷你剧。那我自己在看完之后，也有去网络上看了一些文章，包括说，呃、啊，会不会有第二季啊，或是小说跟戏剧的结局是不是有一样？那这一部戏不确定会不会有第二季，但我看完之后呢，它要收在第一季其实也是可以啦。那小说跟影集，照导演的说法是有改过的，就是收的没有让这个结局这么死，就是可能还有发展的空间。那至于会不会有第二季，就是要看这个原著作者，就是可能答不答应，或是期不期待有第二季。那如果小说作者觉得 OK 的话，应该就会有第二季了。但我自己是觉得没有第二季也没有关系，就其实也是一个另外一种感觉的 ending。总结来说，它就是一个迷你小品了。那喜欢神秘悬疑的话，我是觉得这一部还不错。就是偷偷的说，我自己看完这一部跟亚森罗平，我就是亚森罗平之前蛮红嘛。那《亚森罗平》，我是觉得它的过程还算精彩，可是它最后停战就是第五集最后那个结尾，其实我不是很喜欢，就是会让我有点想睡跟沉闷。可是这一部呢，其实它前面的剧情我觉得虽然是中规中矩，但因为它的结局是真的，你会觉得耳目一新跟震撼的感觉。所以整体来说，如果这两部的话，我搞不好会推这一部胜过。亚森·罗平。那以上就是我看完这一部《三人要守密，两人得死去》，就是这一部算迷你剧的一些想法跟介绍，就供大家参考喽。因为这一部就真的讲出那个雷，你就完全会失去想要看的欲望，所以这一部就比较多是在成熟跟介绍啦，就比较难做深入讨论。因为一深入讨论的话，就会马上知道说我这一部的。到最后的关键到底是什么？所以就是请大家去看，就是真的很少啊，六集了，应该不会给大家太大压力。当然，如果你是想看这种神秘悬疑类型的话，是还不我觉得还不错的。好，那今天节目就到这边。如果你还喜欢这样子聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。那如果想要掌握最新讯息的话，也可以。追踪我的 IG， 在 Show No 的地方会放进去。那我们下期节目再见啦，拜拜。